0: Thésée, chapitre 44. Résumé de l'épisode précédent. Thésée a retrouvé le fil tenu par Ariane. Grâce à lui, il a pu gagner la sortie du labyrinthe et ramener sains et saufs ses compagnons. Il leur faut s'enfuir au plus vite. Les jeunes gens échappés du labyrinthe couraient à perdre haleine. Ils couraient sans un mot. Leurs silhouettes se fondaient dans la nuit noire. Quand ils atteignirent le port, tout était silencieux. Les majestueux navires du roi Minos étaient tous sagement alignés, prêts à lever l'ancre à tout moment. Ces bateaux faisaient la fierté du roi Minos. Le soir où il avait accueilli Thésée à sa table, il n'avait pu s'empêcher de ricaner. Hum, même si vous sortiez vivant de cette épreuve, vous ne pourriez jamais m'échapper. Les bateaux de ma flotte sont les plus rapides du monde. Ils vous rattraperaient en un rien de temps. Thésée se souvint de ces paroles en découvrant les navires crétois sous la pâle lueur de la lune. Il saisit alors une hache et commença à frapper la coque d'un bateau. Et ses compagnons firent de même. C'est ainsi que tous les navires de la flotte du roi Minos coulèrent. Pendant ce temps, Ariane et les autres jeunes filles avaient grimpé sur le vaisseau de Thésée. Immobile sur le pont, Ariane observait. Lorsque les bateaux commencèrent à s'enfoncer dans l'eau, elle ne put s'empêcher d'avoir le cœur serré. Elle était bel et bien en train de trahir les siens. Quelques traînées roses dans le ciel annonçaient l'arrivée imminente de l'aube. Thésée et ses compagnons montèrent à bord, du, à bord au moment où les soldats de Minos arrivaient au port. Nosithos déploya les voiles noires pour prendre le large au plus vite. Le dieu du vent était de leur côté, les voiles claquèrent, et le bateau quitta rapidement le port. Ariane était toujours immobile sur le pont du navire. Elle regardait intensément la falaise rocheuse, le petit port familier et cette crête sauvage à laquelle elle s'arrachait. Elle savait qu'elle la quittait pour toujours, et ses yeux s'embuèrent. Elle n'avait dit adieu à personne, ni à sa sœur Phèdre, ni à sa mère, ni bien sûr à son père. Ariane tourna résolument le dos à son île natale et s'approcha de Thésée. Cet homme-là, elle l'avait fait naître une deuxième fois. Elle avait conclu une alliance avec lui et ne regrettait rien. Un sourire fleurit sur son visage. « Il sera mon époux, » murmura-t-elle fièrement. « Mon époux. » Elle lui tendit alors une statuette représentant Aphrodite, la déesse de l'amour. Cette statuette avait été sculptée par l'architecte Dédale. Elle espérait ainsi mettre leur couple sous la protection de la déesse de l'amour. Thésée accepta le cadeau. Il observait avec bienveillance cette jeune fille au teint pâle. Il savait ce qu'il lui devait. Il était prêt à tenir ses engagements. Il éprouvait pour elle de la reconnaissance. Mais était-ce de l'amour Bien sûr, il l'avait embrassée le premier soir de leur rencontre. La force et la grâce de la jeune fille l'avaient ému. Il avait accepté son aide et promis de l'épouser. Pour autant, Thésée ne sentait pas vibrer en lui cette chose mystérieuse qu'on appelle l'amour. Il se revit, questionnant Conidas, son maître. Comment sait-on si l'on est amoureux Et le professeur lui avait répondu. On ne le sait pas, on le sent. L'amour n'est pas une connaissance, c'est une sensation. Si tu te poses la question de savoir si tu aimes ou pas, alors passe ton chemin. C'est que l'amour ne t'habite pas. Thésée regarda le visage de la jeune fille tournée vers lui, un visage confiant et heureux. Il l'attira doucement contre son épaule et chassa ses doutes. Le voyage du retour commençait sous de bons auspices. Les Athéniens étaient euphoriques. Qu'ils regagnent leur terre vivant était un miracle. Tout était prétexte à rire et à chanson. Aucun poursuivant à leur trousse, une mer calme, du vent dans les voiles. « Ça ne va pas durer !» annonça Nositos, mais personne ne l'écouta, pas même Thésée. Leur relation n'était plus complice du tout. En remontant à bord, Thésée s'était précipité pour raconter au vieux marin la fin du Minotaure. « Tu sais, lui avait dit Thésée, il ne s'est pas vraiment défendu. C'est toi qui avais raison. » Il avait envie d'en finir avec cette vie de solitude et de douleur. Thésée espérait recueillir de la bouche de Nousitos une approbation, car depuis qu'il avait tué le Minotaure, tout le monde l'en félicitait. Mais Thésée avait besoin de justifier son acte à ses yeux. Étrangement, le vieux marin garda le silence. Thésée insista, « C'est toi qui m'as révélé ces souffrances !» Nosithos continua à fixer la mer sans répondre. Thésée eut un geste d'agacement. Alors Nositos le regarda et dit seulement « C'était lui ou toi, voilà tout. Tu es vivant, c'est bien, mais lui, il est mort. Et peut-être emmènes-tu avec toi une part de sa sauvagerie, qui sait ?» Troublé, Thésée s'était éloigné. Depuis, il prenait grand soin de l'éviter. Aussi, lorsqu'une tempête s'abattit brutalement sur le bateau, ils furent tous pris au dépourvu. Des éclairs zébraient le ciel, des nuages noirs crevaient les uns après les autres, noyant le pont du navire sous un déluge. Le bateau était chahuté de tous les côtés. Bien des jeunes gens étaient victimes du mal de mer, mais la plus malade de tous, c'était Ariane. La jeune fille était livide, encore plus pâle qu'à l'ordinaire. Elle tremblait de tous ses membres. Rien ne semblait la soulager. Elle était si malade que Thésée prit peur. Allait-il lui arriver malheur à suivre